0: Herzlich willkommen zu Radpod Nummer 32. Heute ist der 11. Dezember 2018. Das ist die letzte reguläre Folge für dieses Jahr. Norman ist da.
1: Also, hallo, du musst aber wirklich sagen, für dieses Jahr ist das die letzte reguläre Folge.
0: Es geht natürlich weiter. Also, ja. wir hören jetzt hier nicht irgendwie auf. Ähm. <lacht> damit auch die Traditionen erhalten bleiben. Martin ist natürlich nicht da.
1: <lacht> Nein, lass den armen Martin mal, der muss ihn mal ausruhen.
0: Genau, also Martin ist aus gesundheitlichen Gründen heute verhindert, ist aber demnächst hoffentlich von unseren Jahresrückblick dann auch dabei. Ja, nächste Woche kommt der Jahresrückblick dann schon. Ja,
1: Wahnsinn, ja, schon wieder ein Jahr vorbei.
0: Jetzt haben wir wahrscheinlich ein paar neue Zuhörer, die sich nach diesem Einstieg schon fragen, warum habe ich noch nicht abgeschaltet? <lacht> Denn <lacht> ähm, freundlicherweise hat uns unter anderem ähm, jemand vom Tagesspiegel äh, verlinkt, der dieses äh, Radmesserprojekt mitbetreut hat, über das wir letzte Woche gesprochen haben. Dafür bedanken wir uns natürlich. und Ja, auf jeden Fall. Großen Dank. Herzlich willkommen an alle, die zum ersten Mal vielleicht reinhören dadurch. Wir steigen trotzdem direkt mit unseren Themen ein. Wir bleiben heute mal ein bisschen sehr in Sachsen-Anhalt. Ähm, wir starten mit Halberstadt. Halberstadt entwickelt sich gerade was.
1: Ja, äh... äh Marco hat es mir gerade gezeigt. Wir sind äh, positiv überrascht. Da hat sich nämlich eine Gruppe Menschen gefunden, die äh, von der Stadt Halberstadt äh, so ein paar Sachen zum Thema Radverkehr fordern mit Geld. Ne? Äh, geht um äh, nicht, gar nicht so eine ganz kleine Summe, was wir so mitbekommen haben. Äh, und zwar drei Millionen Euro, damit äh, bessere Radwege in Halberstadt gebaut werden. Und damit liegen die sogar am Ende vor Magdeburg. Ja.
0: Genau, das wären 23 Euro pro Einwohner. Das ist schon... Ich Eine gut. schöne Zahl. Finde ich gut. Ja? Also äh, wenn irgendwer
1: aus Halberstadt zuhört und ihr irgendwie Hilfe, Unterstützung braucht, ruft einfach an, wir helfen.
0: Genau und falls sich jemand an dieser Initiative beteiligen will, wir verlinken den Volksstimmartikel. Da findet ihr noch alle weiteren Informationen und kommt dann auch in Kontakt mit den Leuten dazu. Jetzt wollen wir nochmal was nachliefern zu einem Beitrag von vor zwei Wochen war es, glaube ich. Da haben wir über ähm, den Zwischenfall in der Fahrradstraße ge gesprochen, als sich eine Radfahrerin da jetzt mal wirklich hingestellt hat und gesagt hat, Alter Leute, das ist eine Fahrradstraße, vielleicht sollte man auch wirklich mal dran denken, dass wir Fahrräder Vorrang haben.
1: Ja, das war äh, diese Aktion in Hannover, die hat relativ viel Wellen auf, auf Twitter geschlagen, auch dann in den normalen Medien, also nicht nur in den sozialen Netzwerken. den normalen Medien. Also der, in, normal, also. Das, was man früher gemacht hat, also da, wo ich klein war, wo es noch kein äh, Twitter und Facebook und solche Dinge gab. Ähm, und das Interessante ist eben, auf It's Start With The Fight hat äh, der Daniel äh, ihr die Möglichkeit gegeben, einen Bericht äh, zu posten, wo sie mal wirklich die Sicht der Dinge schildert, also wie sie das Ganze sieht, weil man hat ihr natürlich vorgeworfen, dass sie da äh, ja nur auf ihr Recht besteht oder irgendwas. Aber ich glaube, wenn man es liest, sollte jeder vielleicht mal tun, dann findet man sich relativ schnell wieder. Und äh, bei dem, was man häufig immer als Radfahrender erlebt äh, auf deutschen Straßen, dann ist einfach mal irgendwann der Tausend und Erste da, wo es Klick macht und man sagt, jetzt reicht es. Also irgendwann ist auch mal gut. Und äh, das beschreibt sie eben sehr gut in ihrem Artikel und ich finde es großartig, dass sie die Chance genutzt hat und da auch nochmal Stellung bezogen hat. Weil ich glaube, das steht beispielhaft für viele Situationen, die tagtäglich in Deutschland passieren und wo sich einfach deutlich was daran ändern muss.
0: Mehr dazu dann natürlich bei startup fight Den Link findet ihr wie immer in den Show Notes. Wir hatten uns ja schon letztes Mal sehr ausführlich auch dazu ausgetauscht und genau. gesagt, wie wichtig es ist, sich jetzt wirklich mal auch für die Rechte auch einzusetzen zum Thema Rechte einsetzen und durchsetzen. Magdeburg ist Weihnachtsmarkt, Weihnachtsmarkt bringt nicht nur eine Sperrung für Radfahrer mit, sondern auch immer das alljährliche ähm, Blitzfeuerwerk.
1: Ja, das alljährliche Blitzfeuerwerk äh, findet ja dann auf der Ernst-Reuter-Allee statt. Das
0: heißt, es steht ein Genau,
1: Also als Radfahrer kennt man das ja nicht so, äh, außer man macht das mal mit Absicht, dass man in einer 30-Zone äh, durch den Blitzer fährt. Aber äh, da ist eben immer 30 Zone und man kann wieder sehen, wie schwer es doch dem einen oder anderen Verkehrsteilnehmer fällt, sich an die Geschwindigkeit zu halten. Und gerade wenn man auch teilweise die Diskussionen sieht, obwohl man sagen muss, dass die Diskussion im Laufe der letzten drei Jahre besser geworden ist, aber wenn man dann die Volksstimme liest, die dann äh, äh, davon spricht, dass die Stadt sich da die Taschen voll macht und das auch teilweise von den Kommentierenden so gesehen wird, muss man doch ehrlich sagen. Also man hat die 30 dort eingeführt, um für die schwächeren Verkehrsteilnehmer sicherer zu machen, weil da mehr Fußgänger unterwegs sind, mehr Radfahrer unterwegs sind. Und dazu gehört es eben auch, dass man sich an die Geschwindigkeitsbegrenzungen hält. Und äh, es soll auch nicht so kompliziert sein. Also es gibt einen ganz einfachen Trick, wie die Stadt kein Geld mehr verdient. Ha? Im Auto ist so ein Ding eingebaut, das heißt Tacho. Ja, und wenn man, nein, ja, es ist verrückt. Also ich glaube, der Postillon hat das auch mal rausgekriegt. Also die haben da investigativer Journalismus, ja, die haben ja. da eine Studie gemacht und haben festgestellt, dass an der Straße so Schilder stehen, da stehen immer Zahlen drauf. Und wenn man dafür sorgt, dass die Zahl mit der meines Tachos übereinstimmt, dann habe ich gehört, soll der Blitzer nicht blitzen. Ja? kann man jetzt versuchen ja und das ist genauso wenn man falsch parkt ja. also wenn man richtig parkt kriegt man auch kein Parkticket und dann macht sich die Stadt auch kein, die Taschen nicht voll. Und wenn man jetzt nicht will, dass die Stadt Geld hat, hält man sich einfach an die Regeln. Dann ist das relativ einfach und versucht es nicht wie heute. Ich glaube, heute kam die Nachricht, irgendeiner hat versucht, wahrscheinlich im SUF, den Blitzer kaputt zu machen. Der ist wirklich an den Blitzer ran, hat gegen die drei Beine getreten und 100 Meter weiter haben sie ihn dann weggefischt. Der hat versucht, den Blitzer kaputt zu machen. Und ich sage, also da hört es für mich einfach auf an der Stelle, weil das hat was mit Verkehrssicherheit zu tun. Ja,
0: Genug des Zynismus an der Stelle. Ja, so ein Blitzer hat ja, ja auch eine wichtige Funktion eigentlich. Also es geht wirklich genau. darum, Geschwindigkeitseinheit, das ist nicht irgendeine Empfehlung oder es geht darum, das irgendwie Geld abzukassieren, sondern diese Schilder sind nicht umsonst da.
1: Ja, also da hat halt. sich ja schon mal irgendwer was beigedacht, wenn da so ein 30-Schild steht.
0: Denn so Bremswege verändern sich, besonders bei Glätte soll das dann noch ein größeres Problem sein. Und dann in ja,
1: vielleicht denkt der einer also ein Argument,
0: was auch immer hilft, ist, ist ganz einfach: Da,
1: wo ich bei 30 stehe mit einer Vollbremsung, fange ich bei 50 km/h an zu bremsen, aufgrund der Reaktionszeit. Und das ist einfach eine Tatsache, die sollte man sich immer vor Augen führen. Ja Und dann nicht 35, 45 in der 30-Zone fahren und Radfahrer, der in der 30-Zone mit 30 fährt, noch überholen müssen und alles sowas. Aber ich glaube, die Zuhörer kennen das alle.
0: Mit dem Kommentar können wir das Thema beenden und zum nächsten besonders spaßigen Thema rutschen. Ich habe mir angetan, Spaß diese... Ko was kommt jetzt? Ja, ja. Nicht so ganz so spaßig. Ach, sorry. Ich habe in einigen Stunden jetzt mal die kompletten ähm, Anträge zur Stadtratssitzung, die nämlich letzte Woche Donnerstag und am Montag stattfand. Das muss für die Leute, die da teilgenommen haben, noch schlimmer gewesen sein. Das ging mehrere Stunden. Ja. Ähm,
1: aber es ist schön, dass du das auch mal erlebst, also sonst dachte ich immer nur, ich bin der Verrückte, der sich da durchquält, wenn er nachts nicht schlafen kann oder so,
0: aber äh, das ist schon ein Highlight, oder Marco? Ja, 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 in unserer journalistischen Pflicht müssen wir das natürlich alles rüberbringen, da muss man das auch lesen und ab und zu die Hände über den Kopf zusammenschlagen und sich fragen, warum ist das System so scheiße? Ähm,
1: ja also er meint jetzt das Ratsinformationssystem nicht das demokratische Nee, System. das
0: demokratische System funktioniert zum Glück ganz gut oder ist zumindest ganz gut so theoretisch ja, ja. in seiner Form könnte man da vielleicht in der Praxis noch ein bisschen optimieren Feinjustieren Feinjustieren ist ein schönes Wort ja. jedenfalls ähm, letzte Sitzung war auch Haushaltssitzung letzte Sitzung im Stadtrat ja, hat auch viele meistens mit den Geldern für das nächste Jahr zu tun ähm wir haben extrem viele Themen, die das Thema Radverkehr oder nachhaltige Mobilität tangieren. Wir können euch nicht alle liefern, also geben wir euch jetzt mal so einen, so einen Ausschnitt in den Highlights, die durchgekommen sind und die leider nicht durchgekommen sind. Viel hat das auch mit unseren Forderungen zu tun, die wir ja auch an die StadträtInnen gestellt hatten. Fangen doch mal an. Gute Nachrichten zum ersten D1 sehe ich da nämlich.
1: Ja, also zu unserem Vorschlag für so ein, eine Radschnellverbindung, Radschnellweg durch die Stadt. Äh, die Idee ist ja, glaube ich, äh Marco, wie lange ist sie jetzt? Zwei Jahre alt? Drei Jahre? Äh,
0: Sommer 2016 war das, haben wir da, da haben wir hier dran ja, gesessen. Zweieinhalb
1: Jahre, ne? Ja, zweieinhalb, ja, zweieinhalb, ja. ja, zweieinhalb Jahre. Zweieinhalb ähm, Jahre. Und das Schöne ist, dass eben äh, mit der Neubaustrecke der Straßenbahn vom Damaschkeplatz gen Norden kommt ja neben die Straßenbahn so ein Revisionsweg, der ist drei Meter breit, sollte nur ein Schotter ausgeführt werden und mit so einem Gitter versehen, wo wir immer gesagt haben, das wäre doch der ideale Punkt, um das weiterzuführen, weil da kommen dann noch ein paar Schulen und alles solche Sachen. Ähm, da hat man sich immer ein bisschen gewehrt und das Schöne ist, dass jetzt geguckt werden soll oder dass es einen Antrag gab, äh, der dazu führen wird, dass man guckt, wie man das in die Tat umsetzen kann, was uns persönlich sehr glücklich macht.
0: Interessant ist an der Stelle noch zu erwähnen, dass es noch einen Änderungsantrag gab, der fragte, ob man das machen sollte. Also dieser wurde abgelehnt genau, und jetzt ist nur noch die Frage, wie macht man
1: es? Genau, das ist, glaube ich, das alles Entscheidende. Wir warten jetzt die Antwort ab, wie man das umsetzen will. Wir würden es gut finden. Ich glaube, der eine oder andere Radfahrer auch
0: für alle die ähm, verzweifelt über einfahrten fahren und sich immer fragen warum das Scheißkaufsteinpflaster so gefährlich ist und da immer ein bisschen schon quer drüber fahren um halbwegs sicher zu kommen das
1: bild auf twitter ne? wo ja. wir es hatten ja, ja, genau.
0: es gibt eine gute Nachrichten es sind finanzmittel dafür ähm, bestätigt worden, die wir auch beantragt also die wir uns ja die wir gefordert hatten ja mhm. ähm, die wird es auch geben dieses projekt wird umgesetzt also können wir bald hoffen, dass zumindest vielleicht die Lübecker Straße ist das nach Norden raus, ne? Genau. Hm. Die dann demnächst vielleicht ein paar Einfahrten weniger hat, die mit Kopfsteinpflaster gesegnet sind.
1: Ja, das äh, glaube ich, wird den einen oder anderen sehr glücklich machen, wenn man sich das dann anguckt. Äh, wir werden das glaube ich verfolgen, vielleicht machen wir auch Videoaufnahmen von der ersten oder so oder äh, verfolgen das dann und machen so eine Best-of-Liste.
0: Sobald es was Neues dazu gibt, äh, erfahrt ihr, er, dass wir hoffen, dass es möglichst schnell ist, aber definitiv nächstes Jahr, ja.
1: Ja, wir werden dranbleiben, dass da
0: nächstes Jahr auch auf jeden Fall was passiert. Da wird sicher ein bisschen Asphalt fließen, in Stadtfeld ja anscheinend auch, denn Stadtfeld soll jetzt hier laut Titel ein äh, Radverkehrsnetz bekommen.
1: Ja, und äh, dahinter versteckt sich nichts anderes als unser Vorschlag, äh, die Asphaltspuren auf die Kopfsteinpflasterstraßen zu legen. Äh, was wir persönlich sehr gut fanden, hat auch, als wir es damals vorgestellt haben bei den Stadträten gab es eine sehr positive Resonanz. Wir hoffen, dass das dann im nächsten Frühjahr äh, umgesetzt wird, also dass man da die ersten Strecken macht, weil ich glaube, es sind 50.000 pro Jahr für die nächsten drei Jahre. Genau, für ja, die nächsten
0: drei Jahre ist das Projekt angelegt. Jedes Jahr 50.000, da kann man mal drei Straßen mitmachen. Also jedes Jahr eine Straße.
1: Genau, aber das ist ja ein richtig... Guter Anfang und der Punkt ist, der es spricht ja auch nichts dagegen, die Mittel dann zu vergrößern, wenn man feststellt, bei Straße 1 und Straße 2 funktioniert das sehr gut und wird positiv angenommen. Äh, wir gucken mal. Ja, wer also die erste Maschine sieht, äh, die da asphaltiert, der darf dann ein Foto schicken.
0: Ja, es ja, ist nicht nur ein Vorteil für Radfahren hier an der Stelle, sondern auch für Fußgehende, die ja häufig genau. in Stadtfeldern Probleme an der Stelle Also nicht nur die, die Fahrradperspektive hier drin, sondern das bringt auch anderen was. Ja, wie sieht es denn aus mit äh, anderen Maßnahmen? Es gibt noch so ein paar kleine Sachen. Norman? Es
1: gibt noch kleine Sachen, jetzt will er die ganze Liste von mir hören, wir wollen aber keinen Tod langweilen, also es geht um den Elberadweg im Fernhausleben, der verbessert werden soll, Lindenplan habe ich jetzt nicht ganz auf dem
0: Schirm, was drin stand. Da gibt es auch noch Fuß- und äh, Radweg, die dort wieder ausgebessert saniert werden sollen, ja. da gibt es aber diverse kleinere Projekte, ja. die, ähm, die, die teilweise angenommen wurden, andere wiederum nicht angenommen wurden, aber grundsätzlich können wir hier schon mal, denke ich, eine ganz positive Bilanz ziehen. Aber
1: ich glaube, die eine Kleinigkeit müssen wir noch sehen. du hast sie nicht auf dem Zettel drauf, äh. Weil es ja um das Thema Geld geht. Also, ähm, es soll wohl ein Meeting gegeben haben, wo der Finanzbeigeordnete, Herr Zimmermann, äh, vorgerechnet hat äh, den Stadträten, dass äh, ich glaube, knappe 2,5 Millionen nächstes Jahr für den Radverkehr ausgegeben werden sollen. Und da gibt es eine süße Anfrage. Da hat nämlich dann Gott sei Dank einer von der SPD, war so blickig, weil das waren nur drei Zahlen, die man an die Wand gepinnt hat. Der sagte, wir hätten gerne mal den Hintergrund davon. Äh, die hast du ja auch irgendwo, die Anfrage. Wir stellen die dann einfach mit rein. Das heißt, wir erwarten jetzt mal mit Spannung. Also die Stadt behauptet sozusagen in ihrer Funktion zu sagen, sie würden das tun, was wir fordern, nämlich 11 Euro pro Einwohner auszugeben. Und jetzt fragt man mal nach, wie sich das denn zusammensetzt. Wir sind da auch sehr gespannt, wie man sich die Zahl hingerechnet hat. Aber wir werden das natürlich weiter verfolgen.
0: Wie immer, ihr hört es hier, wenn ihr irgendwas Neues erfahren wollt, zum Thema Radverkehr.
1: Ach, noch ein. Weil wir sind ja gerade bei Ausschüssen, also wir können ja nicht nur in Magdeburg bleiben, ja, äh, gestern Abend war ja hier Landesvorstandssitzung und der Kollege aus Halle war relativ begeistert, das haben wir jetzt nicht in Magdeburg, Halle hat den Winterdienst auf Radwegen, also auf bestimmten Radrouten beschlossen, da hat man glaube ich, jetzt hauen mich die, bitte die Jungs aus Halle nicht 80 oder 90.000 im Jahr für einstellen. Ähm, um dann diese Radwege zu räumen. Das haben wir in Magdeburg noch nicht. Da war Halle jetzt Vorreiter. Und was positiv war, muss man ja auch mal erwähnen, dass es auch woanders vorangeht.
0: Jetzt noch eine kleine positive Meldung am Rande. Heute traf sich so ein erstes Auftakttreffen zur AGFK. Das haben wir ja auch schon. Genau. Wenn Martin nicht da ist, vergessen wir die AFGFK. Ja, ja.
1: Martin, Martin würde uns töten, wenn wir das nicht gesagt haben. Also die Arbeitsgemeinschaft fahrerfreundlicher Kommunen äh, ist in Gründung in Sachsen-Anhalt. Das heißt, das, was dazu dienen soll, dass die Kommunen alle sich mehr untereinander vernetzen und nicht immer das Rad neu erfinden. Da war heute die Aufstarkveranstaltung, waren wohl auch äh, der Radverkehrsbeauftragte aus Potsdam da und hat mal erzählt, wie sinnvoll das ist. Und noch aus anderen Ländern, äh, wir sind da guter Dinge äh, und gucken mal, was da so auf uns zukommt. Vielleicht berichten wir öfter über positive Dinge, was uns natürlich freuen würde.
0: Einen positiven äh, Teil haben wir ja noch auch aus dem Stadtrat der Elberadweg, Den haben wir schon häufiger thematisiert. Ist ja. ist meist so dunkel häufig.
1: Ja, es tut sich was. Man hat erkannt, dass so Licht auf dem Radweg doch keine schlechte Idee ist und man will wohl das Thema von der Hubbrücke an angehen, dass äh, Licht auf dem Elberadweg kommt. Wir drücken mal die Daumen. Es würde uns natürlich freuen, wenn wir im nächsten Winterhalbjahr dann Licht dort sehen. Ja,
0: das war jetzt aber genug Zucker für äh, den Stadtrat und alle. Ja, also jetzt allen,
1: allen Stadträten, falls hier irgendwie ein Stadtrat zuhört, äh, von unserer Seite aus danke. Und äh, ich glaube, viele Radfahrende finden das wirklich gut, wenn die Dinge dann wirklich umgesetzt werden. Gibt natürlich noch viele weitere Schritte. Gucken wir mal. Ja?
0: Schauen wir uns mal die Dinge an, die leider nicht umgesetzt wurden. Ein bisschen so ein Ausblick daraus. Ja. <lacht> Herr ja. Radverkehrsbeauftragter oder Ehrenamtlicher oder was auch immer. Ja, also, die Stadt hat
1: sich gedacht, so ein Rat, also die Stadträte haben sich das auch mal wieder. Herr macht das ja eh schon so gut, da wir brauchen wir nicht Wir machen das so toll, dann äh, müssen wir dafür keinen bezahlen äh, und haben das Thema Radverkehrsbeauftragter mal wieder verschoben. Ich gehe mal davon aus, wir werden es in der nächsten Haushaltssitzung dann wiedersehen. Den Antrag, wir machen das jetzt so lange, bis das Thema durch ist. Ja? Kurz
0: nochmal zu sagen, was macht er denn nochmal?
1: Ne, der Radverkehrsbeauftragte ist eigentlich dafür da wenn die verschiedenen Ämter, die mit irgendeiner Planung betraut sind und irgendwas machen sollen, äh, sich das anguckt, aus Radfahrersicht drauf draufguckt und auch interveniert, wenn Dinge nicht eingehalten werden. Also Bordsteinabsenkung, Breite von Radwegen, Führungsformen und wenn irgendwelche Vorschriften wieder nicht eingeführt werden, das, was wir alles kennen, die Klassiker sind so, ja, man fährt auf dem Radweg lang und da steht eine Lampe, ja? Und man fragt sich, wieso steht eine Lampe mitten auf dem Radweg? Oder Pöller oder was weiß ich, aber das kennt ja jeder zur Genüge.
0: Darüber hinaus betreut natürlich auch sowas wie Fördermittel beantragen, genau. also dafür sorgen, dass Projekte auch im Fort umgesetzt werden können, was halt einfach der Verwaltung eine Menge Arbeit abnimmt und sie effizienter arbeiten lässt, wenn du genau. eine Person hast, die darauf spezialisiert ist.
1: Die darauf spezialisiert ist und verhindert, dass Planungsfehler begangen werden, die ich nachher für teuer Geld wieder gerade biegen muss. Weil, oder
0: verklagt werden ja,
1: Genau. Oder äh, wie jetzt in, ach, ich weiß nicht, Heidelberg passiert, wo Planer, glaube ich, sogar äh, verknackt worden weil sie einen Planungsfehler begangen haben. Genau, die haben eine, Wehr, eine Geldstrafe auf Bewährung gekriegt. Also eine Geldstrafe, genau. die ihnen Geld ausgedrückt hat. Genau, weil die etwas installiert haben im Straßenraum, wo man immer gesagt hat, das ist gefährlich. Und dann ist ein Radfahrer zu Tode gekommen. Ja, also auch das ist ein Thema, wo man sagen muss, das muss ja nicht so sein, dass es immer erst dann soweit ist, wenn wir es oder ein Radfahrer es sieht und sich aufregt und man es dann wieder für teuer Geld ändert, sondern man es gleich richtig macht. Weil es ist ja nicht so... Dass man das Rad neu erfinden müsste bei vielen Dingen. Es reicht häufig schon, mit Fahrradbrille mal drauf
0: zu gucken und da lang zu fahren und zu sagen, das funktioniert so nicht. Ich finde es sehr interessant, wie wir oft wir die Analogie das Rad neu erfinden verwenden, aber gut. Ja, okay. Das passt zum Fahrrad sehr gut. Ähm, ja, so richtig in die Öffentlichkeit tragen, das Thema Fahrrad wollte man dann wohl auch nicht, beziehungsweise nicht ganz so professionell. Mittel für die Öffentlichkeitsarbeit.
1: Ja, es ist ja immer so ein leidiges Thema, dass der eine oder andere denkt, Öffentlichkeitsarbeit, das ist jetzt so wichtig und das, man muss ja nicht mit allen reden und die brauchen die Informationen nicht. Ne? Und diese Haltung scheint sich auch noch im Stadtrat zu manifestieren, äh, wo man sagt, äh, wir brauchen kein Geld für Öffentlichkeitsarbeit, das kann irgendwie so nebenbei laufen, wenn es dann abfällt. Und ich glaube, dass hier genau der große Fehler liegt. Weil wenn ich möchte, dass Menschen erfahren, was ich tue und ich auch eine Diskussion über manche Themen haben will, da muss ich Öffentlichkeit herstellen. Ja, und nur dann, und gerade in der heutigen Zeit, glaube ich, ist es enorm wichtig, wo sich viele nicht mitgenommen fühlen. Und da gehört es einfach dazu, dass man vernünftige Öffentlichkeitsarbeit macht und auch mit den Leuten vor Ort redet. Ja, also es ist ja nicht so, dass wir äh, in irgendwelchen Meetings auch nur mit Leuten reden, die jetzt radaffin sind, da gehört es auch mal dazu, mit irgendwem zu reden, der das Thema jetzt nicht so gut findet und sich auch mal seine Meinung anzuhören, weil man muss das ja irgendwie alles vereinen. Ja, also es ist ja nicht so, dass wir jetzt nur mit der Radfahrerbrille durch die Gegend rennen, sondern auch ich fahre Auto, auch ich äh, äh, laufe mal zu Fuß und man äh, unterhält sich auch mit den Leuten und hört sich auch die Probleme einfach an, weil man muss wir müssen alle gemeinsam das regeln. Das funktioniert bei Menschen nur, wenn die miteinander reden. Dafür muss ich aber in die Öffentlichkeit um mit den Leuten reden. Das scheint sich hier noch nicht so ganz durchgesetzt zu haben, aber wir arbeiten dran.
0: Ja, nochmal ganz kurz zusammengefasst, warum das auch wichtig ist. Also vor allem dieser demokratische Ansatz, auch den Menschen halt wirklich zu vermitteln und so zu vermitteln, dass sie sich nicht durch so ein Ratsinformationssystem quälen müssen, sondern das einfach bekommen, also ja. Partizipation möglich ist. Und zum anderen natürlich auch, um den Menschen die Planungen machen, dich das noch mit aufzubürden, weil dafür haben sie einfach keine Zeit, sie müssen sich schwierig Kompetenzen zu ermöglichen.
1: Also der, der, der Punkt ist der, ich kann ja nicht von jemandem verlangen, der den ganzen Tag damit beschäftigt ist, das irgendwie in so einem Programm zu plotten und an alle möglichen Vorschriften zu denken, der kann sich sicherlich mit seinen Leuten, also mit Leuten, die das auch studiert haben, auf einem Niveau unterhalten, ist alles richtig, aber man muss einfach einsehen, die Arbeit, die die Jungs und Mädels da machen, die wertvoll ist, die muss dem normalen Bürger vermittelt werden. Und da kann ich nicht einfach loslaufen und sagen, hm, also bei mein bestes Beispiel ist immer so ein Smartphone im Endeffekt. Ja, Also ich erkläre auch keinem, wie das da drinne funktioniert und die Nullen Einsen und wie die Software funktioniert. Aber das Ding ist so, dass ich das in die Hand nehmen kann und telefonieren kann. Ja, Und die Sachen machen, die wir da immer machen und genauso muss das damit auch sein, damit die Leute verstehen, warum soll das so sein. Ja, Und dass man dann darüber diskutieren kann, genauso wie ich sagen kann, wenn hier mal eine App nicht funktioniert, Jungs, das geht so nicht. Ja kann ich da auch Feedback zu sagen, äh, schreiben zum Hersteller und die ändern es dann und genau so eine Kommunikation muss einfach aufgebaut werden und
0: dazu gehört Öffentlichkeitsarbeit. Also smarte Öffentlichkeitsarbeit fürs Rad, ja. vielleicht dann übernächstes Jahr, hoffentlich. Ja. So lange machen wir das hier noch ein bisschen weiter, ne?
1: Ja, wir versuchen da einfach die Lücke zu füllen, Nett.
0: Ähm, im Teiltourismus das ist ja auch mal ein relativ relevanter Punkt für Magdeburg. Magdeburg profitiert sehr vom Radtourismus durch den Elberadweg. Investieren wollte man dann jetzt wohl leider doch nicht.
1: Ja, so ein Radtourist fährt im Regelfall mit einem hochwertigen Rad. Mit Taschen. Mit Taschen, wo so seine Habseligkeiten drin sind, weil der bewegt sich mhm. ja von A nach B. Und ähm, aus eigener Erfahrung können wir hier, glaube ich, erzählen, dass schon öfters Fahrradtouristen bestohlen worden, inklusive Taschen, was dann äh, dem Urlaub doch einen relativ herben Schlag verletzt, versetzt. Und ja, da hätte man äh, deutlich weiterspringen können, indem man mal so Fahrradboxen hinstellt, wo man sein Rad einschließen kann, gerne auch gegen Entgelt. An einem sichtbaren Ort, wo man Öffentlichkeitsarbeit macht und sich wieder positioniert zu dem Thema... Das wollte man jetzt nicht. Man will das jetzt so ein bisschen weiterspielen. Ich glaube, das ist nicht nur ein touristisches Thema, das ist auch ein Thema für den einen oder anderen Magdeburger bei den Rädern, die aktuell von dem einen oder anderen gefahren werden. Da ist man gern bereit, auch mal für das Abstellen des Rades 50 Cent und Euro zu bezahlen, dass das sicher in so einer Box steht. Also da hätte ich jetzt kein Problem mit, oh, wenn ich mit meinem Lastenrad in der Stadt unterwegs
0: bin. Besonders für Stadtfeld ist es relativ interessant, Lastenräder dort halbwegs sich abstellen zu können. Das
1: ist ja nochmal ein ganz anderes Thema. Dann. Also, das wäre nochmal eine ganz andere Hausnummer, aber es wäre eben eines dieser Leuchtturmprojekte gewesen, um es mal anfassbar zu machen. Wo wir jetzt mal gucken, was wir was machen. Es gibt noch ein paar Möglichkeiten und ein paar Türen, die offen sind über die man gehen kann, um das umzusetzen. Aber müssen wir mal gucken.
0: Einen Ansatz fand ich ja sehr merkwürdig daraus noch, wo dann in einem Änderungsantrag, ich glaube, das kam aus der CDU-Fraktion in dem Fall, ähm, gesagt wurde, na, das sollen dann mal private AnbieterInnen regeln. Also wir reden hier von öffentlicher Infrastruktur und wenn wir sagen würden, naja, Parkplätze brauchen wir nicht, das können ja mal die Privaten ja, machen, ja. dann wäre das ja genau, ein interessanter Frame. Oder? Das wäre
1: ein großartiger Frame. dann habe ich von der CDU noch nie gehört. Äh, so nach dem Motto, wir als Stadt hören auf, äh, Parkplätze zu bauen, sondern äh, wir lassen das nur noch private Regeln. Ja, mal gucken, ob die CDU da so offensiv ist, wenn es um das Thema geht. Ich bin da gespannt.
0: Am Platz hat nämlich genau gerade etwas anderes gemacht. Da hat man sich um die Parkplätze gekümmert.
1: Verrückt, <lacht> oder?
0: Ja. ja. Verrückt. <lacht> ähm, und verrückt würden jetzt noch mal viele sagen, denn ähm, es, wir haben ja schon darauf gehofft, es steht auch in den Maßnahmen des VEP schon drin, eine äh, Lichtsignalanlage, kurz im Normaldeutsch Ampel, <lacht> genau, <ja. lacht> ähm, für die B1, konkret die Querung beim Krückentor, das ist für die Studierenden Haus 40, also der Humanwissenschaftscampus dort. Ähm, man kommt ja über die B1 jetzt relativ schlecht drüber. Ähm, Hobby wurde jetzt schon vorgeschlagen, da könnte man ja mal eine Ampel installieren. Leider kommt sie jetzt wohl
1: doch nicht. Na doch, sie kommt.
0: <lacht> naja. <lacht> wenn der Tunnel fertig ist, vielleicht. Genau. Also im Antrag steht jetzt nämlich drin, dass das dann zu prüfen ist, wenn der Tunnel fertig ist. Das heißt... So lange ist die Verkehrssicherheit anscheinend nicht wichtig, sondern die Flüssigkeit des Verkehrs. Wer schon mal in der B1 war, da ist Flüssigkeit des Verkehrs. Die Autos parken von Stadtfeld bis zum Herrenkrug.
1: Ja, wenn, wenn das dann so ist, ist das ja nicht schlimm, wenn die da wirklich mal parken. Dass, äh, also wenn dann wieder Unfall ist auf der A2 und da parkt das alles. geht auch ohne Unfall. Ja, oder ohne Unfall. Solange wie die da im Stau stehen, ist ja alles gut. Dann kann ich ja zwischendurch laufen, ist alles schick. Das Problem ist ja diese kurzen Momente, wo es dann mal frei ist. Dann ist das eine Tiefflugstrecke. Ja, da sind wir wieder beim Thema 1. Also ist cool, diesmal der Kreis schließt sich. Das ist ja, magisch. Wie du das, sie macht das. Da hat der ein oder andere ja Probleme, die maximale Höchstgeschwindigkeit einzuhalten. Und aus diesem Grund wäre dort eine Ampel deutlich Angebracht, dass es eine vernünftige Querung gibt, weil es doch für den einen oder anderen, glaube ich, äußerst schwierig ist, die Straße zu queren, gerade Kinder und Ältere, ähm, die dann auch auf der anderen Seite, anderen Straßenseite wohnen, ja, weil diese Straße zerschneidet ja relativ viel. Da hat man sich jetzt dagegen entschieden, weil es darum geht, möglichst viele Fahrzeuge äh, da durchzudrücken. Müssen wir mal gucken, was da noch rauskommt. Also ich hoffe nicht, ähm, dass wir dann wieder eine Situation erst erleben müssen an der Stelle, wo jemand zu Schaden kommt. Ja, aber das, die Statistik spricht ja leider eine andere Sprache an der Stelle.
0: Hoffen wir das Beste zumindest, dass ja. wir auch für alle eine halbwegs gute Weihnachtszeit zum Durchkommen. Wir haben ja gesagt, das ist die vorerst, also die Re letzte reguläre Folge ja, für dieses... ist
1: sowas, Jahr. da kriegen manche mal schon Angst am, äh, Mikro, ähm, am, am, am audio am Kopfhörer. Gerät, am Kopfhörer, ja. <lacht> ähm, die vorerst letzte
0: Folge in diesem Jahr. Am Empfangsgerät, das wollte ich sagen, ja. <lacht> Am Empfänger zu Hause dann. Genau. Ähm, die vorerst letzte reguläre Folge. Nächste Woche äh, kommt ein kleiner Jahresrückblick. Dann schauen wir mal zurück, was ist eigentlich so im Fahrrad, ja, groß in Deutschland, vielleicht auch überregional und beim ADFC hier vor Ort passiert. Was waren so die Themen, die. Aber die nur
1: mit 23 Glühwein.
0: Ja, wir gucken mal, wie viel wir noch kaufen <lacht> müssen dafür, wie die Rechnung nachher aussieht äh, und wie lang der Podcast wird. Also da, der wird vielleicht ein bisschen länger dann mal. Und. schönen oder sowas. Ich schau mal, was ich kaufen kann dafür. Ich guck mal. Das erscheint dann nächste Woche. Die Woche darauf zu Weihnachten gibt es jetzt das schon lange angekündigte neue Format, den RadNerdPod, unser kleiner Ausflug in die, die Fahrradtechnikwelt. Ich habe mich mit Christoph und Christoph, das wird sehr verwirrend, <lacht> zusammengesetzt. Das stimmt,
1: ich hoffe, habe da vernünftige Namen für beide gefunden. Christoph man, 1 und Christoph, Christoph 2.
0: Christoph 1, und, oh, dann kann ja nichts mehr schief gehen. Ja. Kannst jetzt raten, welcher welcher ist dann. Ähm, da gibt es dann Folge 1 äh, des Ratnerd-Pod, geht dann um die 40 Minuten. Wir gucken, dass das vielleicht so ein, ein monatliches Format wird, wo wir euch über Technik berichten. Hört mal rein und gebt uns dann ein bisschen Feedback. Wie gesagt, kommt zu Weihnachten. Und passend zum Start ins neue Jahr am 2. Januar kommt das Interview mit der Radverkehrskoordinatorin äh, Stefanie Arnhold aus Sachsen-Anhalt. Das Interview haben wir schon vor einer Weile aufgenommen. Durch die Freigabe hat sich das so ein bisschen gezogen und jetzt gibt es das dann so als schönen Start ins neue Jahr. Da gibt's in auch noch Das Startjahr
1: 2019 sozusagen. Ja?
0: ja. Genau, das Start in das Radjahr. Da gibt es...
1: Genau, das ist der Start in die Radsaison, weil die Radsaison endet ja am 31.12. und wir eröffnen sie dann gleich wieder, damit es ordentlich weitergeht. Damit am 1.
0: Januar darf ich ja nicht radfahren.
1: Wieso darfst du nicht Rad fahren?
0: Nee, das kommt ja am 2. Januar erst.
1: Nee, das machen wir dann alle heimlich und wir verraten es keinem, dass wir <lacht> auch in der, in, in der Nicht-Radsaison Rad gefahren
0: sind. Okay, in dem Sinne ähm, eine schöne Woche. Bis nächste Woche. Wir hören uns dann zum Jahresrückblick. Tschö. Tschüss.